0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Claro, eh, las siglas del programa Piragua significan eso, ¿cierto? Piragua es la abreviación de Programa Integral Red Agua. Entonces, Piragua digamos que es un programa que ha tomado alrededor de estos 10 años un giro completamente gigante. Esto, esto empezó siendo una red de, de, de voluntarios, ¿cierto? Entonces empezaron a formar esos piragüeros, esas voluntades, esas personas que querían hacer algo por su territorio y la corporación pensó en educarlos en varios temas.
2: La historia es muy sencilla. La Universidad de Antioquia y Corantioquia firmaron un convenio por 8.159 millones de pesos para continuar su trabajo conjunto en el Programa Integral Red de Agua Piragua, que vela por la protección de los recursos de agua y aire en 80 municipios de Antioquia con 10 años de existencia y ya cuenta con 4.793 voluntarios piragüeros. aquí se inicia ingeniemos radio el programa semanal de la facultad de ingeniería de la universidad de antioquia donde destacamos los personajes e historias que representan a la comunidad universitaria y sus logros con la dirección de mauricio galeano la preproducción de lady quintero y carlos betancourt saludamos en nombre del decano jesús francisco vargas bonilla nuevo integrante del consejo científico nacional que cuenta con la participación de 10 expertos en ciencia tecnología e innovación que orientará al gobierno nacional. En compañía de Carlos Betancourt, en este episodio, habla Gabriel Posada.
0: Ingenieros radio
2: Así nos acompañan hoy Mateo Augusto Vázquez Restrepo, ingeniero ambiental, es especialista en preservación y conservación de los recursos naturales de la UPB, es coordinador de la línea de agua del programa integral Red Agua Piragua. Ya le vamos a contar de qué se trata. Y e Isamar Álvarez, ingeniero ambiental experta en calidad del aire de la Universidad de Antioquia. Vamos a arrancar entonces con el ingeniero Mateo Augusto Vázquez, que ya lleva ocho años de experiencia en el cuidado y la gestión del recurso hídrico. Mateo, desde Piragua, cuéntanos por favor en qué consiste un piragüero, qué es un voluntario piragüero. Hola, Gabriel. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Un gusto
1: saludarlos y un gusto saludar a todos los radioyentes que van a escucharnos en este hermoso programa. Bueno, ¿qué es un piragüero? Digamos que un piragüero se define en estos 10 años como una persona que tiene las ganas, ¿cierto? Tiene conocimiento que incluso puede ser empírico y lo va a aplicar en conocimientos técnicos. Un piragüero es cualquier persona que haga parte de esa introducción que hacíamos de los 80 municipios de Corantioquia que pues hace parte de la jurisdicción de Antioquia y son personas de cualquier índole, actores desde los entes gubernamentales como alcaldes, concejales, eh, personas que participan en la UMATA, hasta las mismas comunidades que son comunidades rurales y no rurales, eh, campesinos, la parte étnica que es muy importante, cualquier niño, adulto mayor, cualquier persona espiragüera. ¿Cuáles son sus cualidades? Una persona que está primero comprometida con el, el monitoreo y el cuidado del recurso hídrico y ahora involucrándose con la calidad del aire y son personas que pues, participan activamente. Y ¿Cuál es el, el nombramiento? Tener autonomía y participación dentro de la red Piragua.
3: Eh, para Mateo y para Isamar, eh, eh, pues para que pongamos en contexto a todos nuestros oyentes, eh, explicarles eh, aquí la pregunta de Gabriel, pues pensaría yo que también está enfocada con la siguiente. ¿Qué es el Programa Integral Red Agua Piragua? Para que pongamos en contexto y arranquemos como a hacer esas preguntas que, que tanto nos, eh, eh, pues, como a lo que nos reúne hoy el programa acá, muchachos.
1: Listo, perfecto. A tomar palabra y ahí con el permiso de Isamar. Carlos, eh, para darles un poquitico más de contexto, claro, eh, las siglas del Programa Piragua significan eso, ¿cierto? Piragua es la abreviación de Programa Integral Red Agua. Entonces, Piragua, digamos que es un programa que ha tomado alrededor de estos 10 años un giro completamente gigante. Esto, esto empezó siendo una red de, de, de voluntarios, ¿cierto? Entonces empezaron a formar esos piragüeros, esas voluntades, esas personas que querían hacer algo por su territorio, y la corporación pensó en educarlos en varios temas, ¿cierto? Entonces empezó primero a crear con ellos metodologías de estudio, metodologías de estudio enfocadas a la medición de lluvia, a la calidad del agua. Ahora vamos con personas haciendo monitoreos técnicos, eh, metiéndonos desde la, desde la universidad con investigación hidrológica de las fuentes de agua, eh, yéndonos un poquitico más allá de la gestión del riesgo. Entonces Piragua involucra directamente seis objetivos que van relacionados con la política nacional del recurso hídrico. No sé si la conocen, está vigente incluso hasta este año. Y esos seis objetivos es lo que trata de cumplir Piragua con calidad del aire este año. Y es primero conocer la oferta conocer la demanda, conocer la calidad tanto del recurso de agua como aire, conocer la gestión del riesgo enfocado a estas dos temáticas y finalmente buscar la institucionalidad que hay con todas las comunidades y con todos los grupos y actores que tenemos en el territorio. Entonces, digamos que nos involucramos en muchas partes. Eh, yo creo que Isamara aquí me puede ayudar también contando como, cuál es el impacto que tenemos como... Como parte de la calidad del aire que se ha involucrado directamente con el programa, con este gran convenio y como cuáles son los actores que también nos buscan mucho desde la calidad del aire.
4: Claro que sí, Mateo. Pues nosotros de la red de calidad del aire estamos operando eh, en este momento 10 estaciones. 10 estaciones están distribuidas en la jurisdicción de la corporación. De estas nueve son estaciones fijas y una es una estación con la que se hacen campañas preliminares de monitoreo. Realmente ha sido muy importante desde el inicio, eh, como lo que ha ocurrido con la, con la operación de la red, porque a partir de las campañas incluso nos hemos dado cuenta de algunas problemáticas en municipios y las estaciones se han convertido en estaciones fijas. Por esto empezamos con cinco, con cinco fijas y ahora, y ahora pues se están incrementando. En este momento, por ejemplo, estamos, eh, tenemos eh, ocho estaciones en las que estamos monitoreando material particulado PM2.5, que es un pues un contaminante criterio y es un, algo que ha, pues que ha sido foco de, de, la, de atención, sobre todo mucho dentro del Valle de Aburrá. Eh, también tenemos una estación de material particulado PM10 y una estación en la que se monitorean gases contaminantes. Entonces, pues como que esta, pues esta variedad de acuerdo con el, los lugares en los que están ubicadas las estaciones, pues el, hemos estado como intentando buscar el, el foco, digamos, el, lo, lo que más sea se acorde al, al lugar donde está instalada.
5: Mi nombre es Víctor Mario Vélez, docente de la institución educativa rural Llano Grande, sede Edelmira Álvarez en el municipio de Fredonia, Vereda, El Sancudo. Hago parte del grupo de Piragua, del municipio de Fredonia, región sur. Y entre las experiencias significativas que puedo resaltar desde el momento que empezamos a implementar la medición de lluvia, es la divulgación que se ha logrado a través de redes sociales del proyecto escolar medición de lluvia y el hecho que en la actualidad tengamos varias personas de la comunidad y del municipio trabajando en red con nosotros desde la medición de lluvia y en la prevención de riesgos.
2: Mateo, cuéntenos ahora entonces en qué consiste la gobernanza del agua en aquellos 80 municipios que integran la jurisdicción, por favor.
1: Ese término es muy bonito y viene también desde esa política nacional del recurso hídrico y eso finalmente es como la conclusión final que llega al programa. Tomando cada una de estas herramientas, cada uno de estos instrumentos que le damos a cada uno de estos voluntarios, a nuestros queridos piragüeros y piragüeras y piragüeritos, pues que también los podemos nombrar acá, y son como esto cada uno de estos actores a partir de esa formación, porque cada uno empieza como en un nivel, digamos, como una escuela, empezamos a darles herramientas y finalmente ellos van tomando eh, un valor agregado para todos poder gestionar, gestionar y administrar el recurso hídrico en su territorio, entonces tenemos actores y por ahí se sí me va a escuchar uno de los actores que me parece eh, un teso porque hay que decirlo así, un berraco en el territorio es por ejemplo un piragüero que tenemos en el municipio de Cáceres, es un profesor, se llama David Dilicio, por aquí le pego un saludito y es colocarlo a él como ejemplo. Porque Es un profesor que se fue formando desde el 2014 a partir de todas las siembras, todas las capacidades instaladas que tenía en su municipio. Es una persona que mide a diario lluvia dos veces al día. Tiene grupos que ha ido consolidando y empieza a entregarle a esas comunidades y a replicar el conocimiento del programa. Tiene un grupo de alrededor de 140 estudiantes que a él mismo ha forjado y ha formado. Hace recorridos por cada una de sus cuencas. Es, mejor dicho, un piragüero integral en todo el sentido de la palabra. Entonces, por ejemplo, nosotros es muy grato tener personas así en el territorio que empiecen a crear esas redes de conocimiento y que simplemente nosotros con una o dos visitas o tres visitas que hacemos al año, esta persona riega ese conocimiento y se empiece a dar fundamental el cuidado y el monitoreo del agua en cada uno de estos territorios. Él es, por ejemplo, del municipio de Cáceres y ya todo Bajo Cauca lo conoce a él como un líder ambiental en función de la, de la gestión del agua. Entonces, la gobernanza es fácilmente de, definida como eso, cierto, como la persona que gestiona su territorio, lo sabe administrar y sabe entender que hay dinámicas en su territorio para poder conversarlas y formar una estructura de red a partir de un punto o de un objetivo en común. Esto es lo que nosotros tratamos de forjar con cada una de nuestras comunidades y así tenemos 180 líderes en 180 grupos en este momento que estamos forjando con esa misma meta.
0: Ingeniemos radio.
1: Ariel, usted que ha sido un hombre de radio y de
3: música, llegó a escuchar la, la canción de La Piragua de Guillermo Cubillo, ¿cierto? Que no tiene que errar. Pues
2: claro, pero la tengo, la tengo dando vueltas en mi cabeza en loop desde que arrancamos este programa. Además, muy bella, <risas> cantada por Gabriel La Rumba rumero.
3: Exacto. Isamar, eh, Mateo, eh, yo quisiera que también le contáramos a, los, a nuestros oyentes cómo escogen esas comunidades para que sean comunidades piragüeras y. Y, y se beneficien ellos realmente
1: y bueno y les iba a contar también de la canción al principio cuando llegábamos era lo primero que nos cantaban, ¿cierto? La, guillar, la, la Piragua de Guillermo Cubillos. Ahora hemos cambiado mucho el chip, no crean, incluso les invito en este momento, antes de contestarles la pregunta, que ya pueden googlearnos, ¿cierto? Pueden googlear la, pira, la página de Piragua, ¿cierto? Se meten a Google, colocan Piragua punta, eh, piragua Corantioquia, y ya no les va a salir esa canción, les va a salir la página de Piragua para que la visiten. Ahí van a encontrar un montón de información, noticias, relatos del agua que son experiencias de nuestros piragüeros, hablando mm. en función de la gestión del agua, y el y el aire listo entonces ahí están bueno pero
2: dónde quedó entonces y dónde ya quedó José contestar. Barros ¿A dónde me mandaste a José ah, Barros? Ah, no, eso
1: ya es gestión de nosotros ahí. El El sigue apareciendo, pero ya bajito de la página. Ya no las voy a quitar.
2: Ah, bueno. No, la canción no se Muy pierde bien.
1: y aún sigue siendo como el himno, ¿cierto? Les iba a contar entonces, perdón, yo les hago aquí la introducción de cómo escoger un grupo piragüero. Un grupo piragüero, no, digamos que nosotros no lo seleccionamos. Eso generalmente ya la demanda de piragua es tan abrupta que ya tenemos una demanda alrededor de casi 200 grupos en espera para formarse. ¿Cómo se escoge? No que no lo escogemos. Realmente ellos se van formando y los vamos generando a partir de cómo las alcaldías van priorizando a partir de formatos, ellos nos van enviando también los grupos las personas, los líderes que quieran formar un grupo, tenemos un formato de solicitud que se puede hacer en el contacto de esa página que les mencioné al principio o con cualquiera de los profesionales, incluso en la parte de calidad del aire, muchas personas nos dicen, ay, yo quiero hacer parte de Piragua, esto está muy interesante, nos traen el contacto de la persona y aquí nos podemos comunicar, las personas llegan directamente a Corantioquia, pero sí debemos tener unos criterios en cuenta un grupo piragüero pues no se puede formar directamente con una sola persona debe tener al menos 5 de 5 a 10 a 15 integrantes más o menos promedio eh, es como lo mínimo que pedimos que tenga, sean un grupo ya conformado formalizado frente pues a una, alta, a una alcaldía que lo reconozcan como grupo que participa, que gestiona eh, como mínimo ¿cierto? porque no es simplemente tener la voluntad sino también crear con el fin de que ya sea un grupo que se premie o que se necesita reapoyar o repotenciar en el sentido de la participación o del diagnóstico social que tienen entonces nos enfocamos mucho en eso y realmente pues eso es como nuestra misión en el territorio ¿cierto? poder tomar a todas las personas que que quieran formar parte de los grupos piragüeros y hacer los grupos piragüeros en caso que no se pueda pues entonces eh, también tenemos otra forma de integrarlos entonces si nosotros tenemos tenemos más de 180 grupos perdón decía 180 grupos en el territorio se pueden unir a cualquiera de esos 180 nosotros tenemos ahí rubros para poderlos recoger, para poderlos llevar, entonces por eso no se preocupen y realmente tenemos como, como unirlos también a los otros grupos y si no podemos crear directamente uno. Ah, bueno, y también si aparece otro problema para eso, pues entonces venga, yo también le tengo la solución. Tenemos la forma en que, ustedes saben que la pandemia nos dejó la virtualidad y hemos creado también los mismos talleres de piragua para una plataforma virtual en fo de forma educativa, que tiene la universidad integrada mm. con Corantioquia, que se llama la Universidad del Conocimiento, y también les podemos dar clases y accesos para que puedan ahí estudiar autónomamente lo que logramos con el programa. Entonces, canales hay muchos, ¿cierto? Mejor dicho, ser piragüero es porque no quiera, ¿cierto? Aquí tenemos cómo hacerlo con todos los canales y con todas las facilidades para cada una de las personas en el territorio.
0: Hola, mi nombre es Alejandra Martínez, soy del municipio de Gómez Plata, pertenezco al Grupo Piraguero hace cinco años, eh, Piragua es un programa muy importante dentro de nuestro territorio porque nos ayuda a conocer y reconocer las dificultades o las fortalezas que tenemos dentro de, las, dentro de los sistemas, nos podemos articular con personas de nuestro mismo territorio pero que están en otros, en otros lugares y darnos cuenta cómo se comporta la lluvia o cómo se comportan los territorios cuando cae o cuando no cae la lluvia. Mi nombre es Elena Saldarriaga Benjomea, eh, junto con la profesora Natalia coordinamos los grupos de Piragua del municipio de Barbosa. Hemos visto en Piragua una gran oportunidad para el desarrollo en el proceso de la protección de los recursos naturales del municipio enfocados al recurso hídrico, tenemos grupos de niños, tenemos grupos de adultos y hemos visto la sensibilidad que se ha creado en los niños frente a la protección del recurso hídrico, porque Piragua está en la escuela. Entonces, Piragua ha sido un gran aporte para que aprendamos a proteger los recursos hídricos de nuestro municipio. Llevo, estoy desde el 2013 en el programa Mm, y ha sido algo realmente interesante, no solamente para mí, para las profesoras, sino también para la comunidad, porque si tenemos niños sensibilizados, garantizaremos la protección de los recursos naturales.
2: En otras palabras, este experimento social se nos está convirtiendo realmente en un emprendimiento digital, porque técnicamente se ha conformado ya una red pero me gustaría que Isamar nos complementara la información, ya que nos enteramos que mediante los convenios ejecutados en los años anteriores con la academia, se ha logrado ese establecimiento y consolidación de esa, de esa red, que permite con el paso de los años la ampliación y la cobertura. ¿En qué consiste la red y qué elementos la conforman?
4: Bueno, pues como mencioné anteriormente, eh, la red la conforma una serie de estaciones de monitoreo de calidad del aire, esas estaciones que están eh, distribuidas en la, en la jurisdicción de la corporación ¿Qué pasa? Para nosotros seleccionar eh, los lugares en los cuales se van a, a ubicar las estaciones pues siempre lo que tenemos en cuenta aparte de algunos criterios técnicos y que están dictados pues, por, por normativa que es como eh, por ejemplo la población de un municipio entonces nos ponemos en contacto directamente pues como con las con personas y con habitantes de, de municipio que nos cuentan qué está ocurriendo allá en qué lugares en cada lugares ocurre y por qué es necesario pues eh, llevar una estación a a que empiece se empiece un, una campaña allá en este en este lugar y en ese punto específico buscamos pues que sea algo representativo y que realmente se se le digamos soluciona una posible problemática que las habitantes tengan identificadas. Hemos tenido pues, acompañamiento de, las, de los municipios, de funcionarios de las administraciones municipales, de diferentes funcionarios de, de Corantia, que nos han dado pues, una muy buena guía en este, en este caso. Eh, Mateo, eh, es,
3: eh, pues nos has contado que es en las, van en 80 municipios. ¿Es posible los 125 municipios del departamento de Antioquia o no es posible por la jurisdicción que tiene Corantioquia cómo sería esa cuestión para esos demás municipios
1: por supuesto Carlos ya mismo te respondo ¿qué sucede? Piragua es un programa de marca registrada de la corporación de Corantioquia llevamos alrededor de cinco, ya vamos a cumplir cinco años ejecutándolo con la universidad estos últimos tres haciéndolo ya con calidad del aire que es algo que estamos innovando y que es algo que ha pegado mucho pero directamente es un programa pues propio de Corantioquia, ¿cierto? Corantioquia como corporación ambiental creada desde hace 25, casi 30 años, eh, tiene como jurisdicción y como parte de su, de su digamos, su establecimiento, estos 80 municipios, que se puede extender a los, otros, eh, a los otros municipios faltantes, cierto que serían los 125 totales de la gobernación, eh, creo que ahí tendrían que haber una fuerza de voluntades entre, entre cuatro partes, ¿cierto? O primero que Corantioquia lo pueda llevar y yo no quiero que comprometer a nadie, pero son cosas que se pueden hablar directamente con la, con la gobernación de Antioquia y sé que han habido sinergias entre las diferentes corporaciones, ¿cierto? Entonces Corantioquia puede conversarse aquí con el AMBA directamente aquí en el área Metropolitana de Medellín y los 10 municipios que hacen parte del AMBA, del área metropolitana del Valle Aburrá. O también se puede conversar con Cornari y con Corpuraba para hacer diferentes gestiones. Sé que se han hecho donaciones de instrumentos, se han hecho trabajos colaborativos entre las partes y una de esas es el interés que siempre ha habido de las, de las demás partes por Piragua. O sea, nosotros hemos hecho fundamentación de conectar redes. Incluso ahora, pues, les cuento que, por ejemplo, en la página de Piragua se puede ver la conexión que tenemos con las estaciones a nivel nacional de la IDEA en nuestro, en nuestro mapa. Pero es realmente la fuerza de voluntades que tengan las directivas que, que puedan hacer, ¿cierto? Entonces, por ahora, sé que Piragua ejerce con recursos de Corantioquia y con la contrapartida y con el esfuerzo y el músculo financiero que le pone la Universidad de Antioquia a los 80 municipios que estamos ejerciendo actualmente.
3: Mi nombre es Hernando Loaiz Alzate, vengo de la vereda Llano de Miranda del municipio de Sopetrán, eh, pertenezco al grupo Piragua y me parece que es importantísimo porque no solo lo del medio ambiente, sino que el agua es vida, y hay que invitamos a todos a conservarla, y todo lo que haga en medio ambiente es conservando lo del agua, y así podemos tener un ambiente sostenible.
0: Y tenemos...
2: Mateo, nos enteramos que a partir de ese trabajo social se busca realizar una gestión integral del recurso hídrico. Por favor cuéntenos cuáles son las esperadas acciones que ustedes se imaginan involucrarían eh, involucraría en el mejoramiento de la calidad del aire de cada una de las fuentes abastecedoras? Primero, tenemos unas acciones muy
1: bonitas que tenemos que hacer y es con los piraguros directamente en todas las siembras y cuidadones que en este momento se está enfocando con el plan Biomas de la corporación. Entonces nosotros como universidad, por cada millón ejecutado, tenemos que sembrar un árbol y pues eso no es solamente que sembremos un árbol y listo, cumplimos la meta, realmente nosotros estamos motivando eso más con las siembras masivas, con empresas, porque tenemos empresas aliadas al programa, e incluso tenemos también donaciones desde las alcaldías municipales y desde otros bioviveros, entonces aquí créanme que la bola se va volviendo efecto bola de nieve, y vamos haciendo siembras masivas en lugares que posiblemente en fuentes que tengan impacto por contaminación atmosférica tengan que ver con eso, ¿cierto? y también por contaminación del agua también tenemos otros puntos con nuestros eh, digamos aliados en el territorio donde buscamos que hacer talleres enfocados en la calidad del aire y la calidad del agua para que los piragüeros sean los mismos encargados de hacer ese reporte atmosférico de lluvia y de calidad
4: sí por ejemplo algo que se ha hecho en todos los lugares donde tenemos estaciones es que se han realizado socializaciones de los resultados que hemos tenido allá donde han participado personas de empresas, de la administración, pre estudiantes de, de los colegios, estudiantes pues, de, de pues, adolescentes, pues, cualquier persona que ha querido asistir al y que ha sentido el interés de asistir a estos eventos, pues ha podido ir y escuchar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos encontrando y cómo se encuentra la calidad del aire en su municipio.
3: Tengo entendido, Gabriel, que este proyecto eh, inició con algo que tenía que ver con el cuidado del agua, y eh, claro. Samar, ¿cómo se dieron cuenta o cuándo eh, involucraron la parte aire para determinar que en una comunidad había necesidad de estudiar ese tipo de, de elemento también?
4: Bueno, pues la necesidad de estudiar, la de monitorear la calidad del aire, pues viene desde años atrás en el, en el país, desde hace de los años 60, si no estoy mal, Mateo me podrá corregir, se tiene algunas estaciones a, a nivel nacional. Sí, eh, nació para esta, digamos, esta unificación, esta unión de la red de calidad del aire de Corancia que se dio en 2020, que se unió con el programa Piragua. Eh, lo que hemos estado intentando ha sido aliarnos, por así decirlo, eh, integrar todo esto para no manejar como todo, como todo distante, como todo por, por aparte. Y así se puede dar como visibilidad a, los, a las dos matrices al tiempo. Por ejemplo, en el geoportal de Piragua, donde se pueden visualizar las estaciones de, de monitoreo, también se pueden visualizar las estaciones que tenemos de calidad del aire. Entonces también se, se, se ha integrado, digamos, en, en esta de esta manera.
3: Otro de los temas importantes que, que queda acá por aclararle a, a nuestra audiencia es cómo ha sido la respuesta en estos municipios donde han tenido esa jurisdicción y que vienen haciendo este trabajo conjunto de agua-aire. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Qué han dicho? ¿Qué expresan?
4: Pues realmente lo que yo he visualizado es que la gente queda contenta. O sea, cuando vamos nosotros a mostrarles los resultados, a contarles qué es lo que estamos haciendo. Hemos tenido una muy buena respuesta, la gente se muestra muy interesada, nos cuenta como lo que percibe, qué es lo que ellos, digamos, si ellos han identificado que en tal punto está pasando esto, qué es que me, me huele raro, que siento que me pica la garganta, pues cosas así, y realmente nos muestran interés y nos dan sus opiniones, y realmente, pues eso me ha parecido bastante, eso es muy bueno, cuando vamos a, dar una, a, a hacer una exposición allá y encontramos que la gente realmente sí está interesada, eso es, es muy gratificante.
1: Hay una situación muy especial ahí, es que uno ya se ve la gente peleando por ser piragüero, eh, llevar el título de piragüero ya es un reconocimiento frente a varios programas, increíblemente eh, nos tienen como un referente nacional y Digamos que nos han buscado desde IDEAM, nos buscan desde las otras corporaciones, voy a decir aquí algunas, Corpo Chibor, eh, Corpo Magdalena, IBEMAR, un montón de eh, entes y nos validan como personas que hemos hecho un trabajo, o bueno, como persona no, como institución, porque es que realmente somos la Universidad de Antioquia la que le ha dado todo el poder junto con Corantioquia a las comunidades de entender el recurso hídrico y el fortalecimiento que hacemos con cada uno de estos actores. Eh, solamente, como les digo llevar a uno, aquí nosotros desde Piragua ya tenemos alrededor de cuatro galardones y llevar uno este orgullo de tener por ejemplo el premio vivo, tener el premio del espectador, tener el premio de mejor autoridad ejercida como gerencia nacional son digamos cosas que nos valían a Nucra en el territorio y que el programa se vuelva atractivo que el programa tenga ese reconocimiento y que en los 80 municipios cada vez que vamos, ay ustedes son los de Piragua, venga necesito que me den su contacto porque necesito que me ayuden con esto necesito que hablemos incluso pues desde la dirección y desde todas las partes, no que nos ayuden esos contactos y ver que todas las personas ya saben leer un formato de calidad del agua, que ya entienden que es un macroinvertebrado que por aquí mucho más adelante les voy a invitar a que hagamos un taller los puedo invitar para que nos vayamos para una fuente y enseñarles que es un macroinvertebrado niños de 5 y 6 años que ya saben coger estos macroinvertebrados y me pueden decir que es una libélula desde chiquita, me pueden decir que es una donata, me pueden decir que es una, un simulide y el resto de animalejos que encontramos ahí, lo voy a decir así para que me puedan entender la, la audiencia, entonces ellos entienden que esos bichitos que hay en el agua son tanto buenos o malos para la calidad del agua, es una validación nuevamente de que ellos están aprendiendo, de que ellos no están tragando entero los conocimientos y lo están asimilando, ¿cierto? Y ver que la gente se pelea por entender esto, la gente quiere estar en el programa, eh, ayuda mucho, ayuda mucho a que nosotros seamos cada vez más grandes y cada vez nos ayuda a que la Universidad de Antioquia está fortaleciendo y está creando verdaderamente conocimiento y no solamente está entregando información, sino conocimiento y validez de ese uso del dato para cada
2: persona. Claro, es información de valor para estos tiempos. Y solamente le falta un voluntario que se llame Guillermo Cubillos. Nada más. <ríe> Porque claro. Isamar ya podría ser una, una corporación creada para tal fin, ¿no? Yo yo, yo pienso que el, el, los papás de Isamar le pusieron ese nombre precisamente para que fuera Ingeniera Ambiental
4: Sí, eso ya era de nacimiento
2: <ríe> Yo creo que eso te lo deben haber dicho un par de veces, Carlos
4: Gabriel,
3: todavía te está dando vuelta la, la canción
2: No, pues es que es imposible como colombiano uno no darle vueltas a, a la canción de José Barros cuando hay una idea, además con una, un sistema de escalado tan grande como este nombre de Piragua. Agua. Estamos hablando con Isamar Álvarez, ingeniero ambiental especialista en calidad del aire de la Universidad de Antioquia y con Mateo Augusto Vázquez Restrepo, ingeniero ambiental especialista en preservación y conservación de los recursos naturales de la UPB. Porque la Universidad de Antioquia y Corantioquia firmaron un convenio por más de 8 mil millones de pesos para continuar su trabajo conjunto en el Programa Integral Red Agua Piragua, que vela por la protección de los recursos de agua y aire en 80 municipios de Antioquia con 10 años de existencia y que ya cuenta con 4.793 mil voluntarios piragüeros. Mateo, ¿en qué consiste la gestión del riesgo en las comunidades? Es algo que no cruce, finalmente le entregamos a los piragüeros como,
1: digamos, después de, una, de, una, de, una, de un proceso de conocimiento, ¿cierto? Entonces, eh, nosotros primero tenemos que formar al piragüero en qué y cuáles van a ser sus capacidades de liderazgo en el territorio como piragüero. Entonces, esa es la primera parte. Lo segundo es entregarle un instrumento muy bonito que se llama lluviómetro, es un vasito, es realmente un pluviómetro manual un poquito más técnico diciéndolo, pero es un vasito azul en el cual ellos miden lluvia tanto en las horas de la mañana como en horas de la tarde y lo hacen diario y ahí reportan todo lo que sucede a nivel de lluvia y ellos con eso pueden hacer gestión de su territorio en lluvia y no es lo mismo y les voy a colocar acá un ejemplo como llueve en Santa Fe de Antioquia a como llueva por ejemplo en Santa Rosa de Osos, es muy distinto e incluso entre cada casa, la casa puede quedar a una cuadra y ahí es donde ellos empiezan a decir, ah es que con razón a usted el café le sale más bonito es que a usted le cae más lluvia en su finca que en la mía ah o es que espérese, cuando está lloviendo sé que después de los 50 milímetros la quebrada de aquí al lado y lo voy a decir cual, cualquier nombre de cualquier quebrada, quebrada de San Antonio empieza a aumentar mucho el nivel del agua y yo no me había dado cuenta, pero pues sí me he dado cuenta que cuando cae aguacero es muy duro, pero ya tengo un número y cada vez que vea ese lluvio me entró tan alto que suba toda esa cantidad de agua en el, en el, en el vasito que les menciono, eh, voy a empezar a hacer reportes, entonces ya puedo hacer una cadena de llamadas, puedo llamar a mis vecinos de abajo y que estén pilas, que el agua se está creciendo mucho y entonces tienen que o evacuar o que estén pilas o que finalmente pues tengan que recoger algunas cositas porque tienen que estar en estado de observación y de vigilancia y no solamente eso, también les voy a contar que en cada uno de esos 80 municipios nosotros tenemos también unos aparaticos un poquito más técnicos y son estaciones meteorológicas estaciones que están midiendo constantemente la lluvia y tenemos un sistema de, de prevención son unas eh, notificaciones que les llegan por medio de un aplicativo móvil que tiene Piragua que ya va para su versión 2 y la pueden buscar en la Play Store, ¿cierto? donde descargamos Whatsapp y donde descargamos todas nuestras aplicaciones y ahí les pueden llegar las notificaciones cuando la lluvia en cada casco urbano donde están instaladas estas estaciones, les generen como oiga pilas esta lluvia está muy curiosa está en, en estado amarillo está en estado naranja o en estado lo, en rojo esté bien pendiente de revisar cómo está lloviendo que ahí tenemos que estar vigilando cómo se están comportando tanto la lluvia como nuestras fuentes hídricas a nuestro alrededor entonces digamos que les damos tanto un instrumento que ellos pueden tener y monitorear manualmente como un instrumento automático en cada uno de los cascos urbanos entonces ahí tienen unos instrumentos bien interesantes con los cuales explorar. En esa gestión del riesgo nosotros que les enseñamos a leer esos datos, cuánto un dato es mucho, cuánto un dato es poquito, porque son, digamos, unas, unos valores que uno no, generalmente no define. O es como dicen por ahí, uno no sabe cuánto es mucha agua o, mucha, o muy poquita, ¿cierto? Es dependiendo de lo que tengamos. Entonces a eso nosotros les queremos enfocar como todas esas metodologías de la gestión del riesgo y el uso de sus datos.
3: Gabriel qué maravilla de proyecto qué proyecto tan Uf.
2: maravilloso sobre todo Ahí. que ya llegamos a, a lo máximo que puede llegar un proyecto como este que es un aplicativo y que esté en manos de la gente Gabriel para ir finalizando
3: y para Mateo y para Isamar si quieren los dos me pueden dar respuesta a lo que voy a preguntarles qué falta qué sigue para dónde va este proyecto piragua y por cuánto
1: tiempo más va a estar permanente el programa en este momento está terminando su vigencia 2021-2022. Eh, hay proyecciones eh, futuras para 2022-2023. Esto tiene igualmente proyecciones y cumplimientos ambientales a indicadores nacionales, tanto a nivel de la red de aire nacional, de los sistemas de, de aire y al nivel del sistema de aguas. Entonces el proyecto va para mucho más. Eh, con la universidad esperamos continuar. Cuando esperamos continuar construyendo eh, proyectos. Terminamos construir, con, seguir construyendo piragua con la corporación. Y realmente, ¿qué falta? Falta construir muchos sueños. O sea, queremos crecer a piragua en más territorio, que más grupos piragueros lo tengan, que existan más comunidades técnicas afiliadas a la red étnica del programa, más comunidades afro, tener más monitoreos de calidad del agua, que en este momento ya estamos llegando a los mil monitoreos de fuentes hídricas, casi 140 fuentes subterráneas, tenemos una aplicación de versión 2, pues queremos llegar a la 3, 4, cierto, que ya les ofrezca herramientas a cada una de esas personas que están en el territorio y diga, vea, yo no, ya no necesito saber tal cosa, sino que con la aplicación de Piragua yo ya puedo leer y saber qué tengo tanta agua en mi territorio y con eso puedo sembrar o no sembrar estos elementos. Hasta ya queremos llegar y definitivamente es darle todas las herramientas y toda la valoración tanto técnica como no técnica a todas las personas, ¿cierto? Que cada uno tenga su conocimiento al nivel que lo necesite y que pueda entenderlo a nivel tanto de agua y de aire. Eh, a nivel de AIRE sé que hay unas propuestas un poquito más ambiciosas. Yo veo que Isamara aquí me puede complementar.
4: Sí, nosotros a nivel de la red de calidad del AIRE eh, estamos enfocados en este momento en, en gestionar todo lo que es la acreditación de la red. Eh, estamos en este momento, como hizo Mateo, pues finalizando la vigencia 2021-2022 con una serie de pruebas técnicas enfocadas en el aseguramiento de la calidad de los datos. Y pues esperamos continuar con estas pruebas y con una serie de, de mejoras que hemos realizado en las estaciones para precisamente garantizar la, la calidad de lo, lo que estamos reportando y le estamos informando a las comunidades. Finalizando pues como que este pedacito, este proceso con una auditoría ante el IEAM para conseguir acreditar la red bajo la norma ISO 17025.
2: Tengo una pregunta importante, como cualquier curioso que esté escuchando esta conversación, porque según esto es el programa ya consolidado como la red social de monitoreo más grande del país y durante la ejecución del actual convenio pues buscan ampliar la cobertura y generar mayor impacto en las diferentes comunidades. La pregunta es, ¿cómo hace uno como ciudadano para vincularse a la red social de monitoreo, Mateo? Es
1: muy fácil, ¿cierto? O sea, tenemos todos los canales abiertos, desde la página web, como les decía hay unos formularios, hay un contáctenos ahí puede ser tenemos también la página de Corantioquia ahí se pueden acercar se pueden acercar a cualquiera de las oficinas territoriales de la corporación se pueden acercar a la Universidad de Antioquia se pueden acercar también por el aplicativo móvil donde tenemos también una parte donde dice cómo formarse o cómo ser piragüero y ahí serán como digamos guiados en cada uno de sus procesos cierto eh, si es una persona que por ejemplo está en el municipio de Caicedo pues no lo vamos a mandar para Medellín a ser piragüero en Medellín cierto a menos que tenga que venir a Medellín pero es la forma en que Sino que los podemos enrutar y decirles, vea, usted puede participar de este grupo piragüero o puede participar con este portafolio de actividades, cuál actividad puede eh, usted participar o esté en la disposición de ser parte o si necesitamos crear un grupo piragüero porque realmente tenemos un grupo muy activo en su territorio, cómo lo podemos conformar y cómo podemos llegar a, ese, a, ese, a, esa, a, esa, a esa meta. Entonces es digamos que con todos los canales abiertos, incluso pues si quieren acá les puedo dejar el correo directamente de, nos, de nosotros por si de pronto alguien quiere animarse a hacer también piragüero nos puede escribir a este correo, entonces lo voy a regalar en este momento, se llama uda.edu.co y ahí nos pueden escribir para hacer el manifiesto de que quiero ser piragüero, me quiero integrar con estas eh, capacidades para nuestro programa, entonces aquí es realmente como les decía muy al principio es cuestión de una voluntad y unas ganas, aquí nos, no necesitamos nada más, es lo único que necesitamos que yo no sé leer, que yo no tengo plata, que etcétera, 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 eso aquí no, aquí lo único que nosotros necesitamos es ganas y voluntad, eso es lo que realmente necesitamos para ser un piragüero y obviamente que le guste pues la naturaleza y el agua que es nuestro principal, el acá junto con el aire que son los dos elementos que estamos relacionando en estas praxis en estas prácticas
3: bueno una invitación también para que las personas que estén interesadas en este tema sepan que también hay una aplicación que le hace el seguimiento a todo este eh, proyecto que, que nos acaba de contar hoy acá nuestros invitados. Gabriel, dale el agradecimiento a Isamar Álvarez y Mateo Vázquez, dos personas claro. apasionadas con el aire, con el agua, y que están haciendo un proyecto muy, muy importante en compañía de la Universidad de Antioquia y de su Facultad de Ingeniería, Gabriel.
2: Claro que sí, Isamar, pues tenemos que cerrar esta bella conversación ya casi, pero sí quisiera saber cómo ha sido tu desempeño como experta en calidad del aire y como ingeniera ambiental en semejante proyecto.
4: Pues realmente ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Desde que empezamos a operar la red hemos, pues nos, han pasado, nos ha pasado de todo, pero hemos logrado muchas cosas, hemos logrado mejorar mucho y comprender muchas cosas que antes, pues en la teoría, no, no era tan fácil visualizarlas. Entonces ha sido muy muy bonito aprender muchas cosas y sobre todo, eh, como mencioné, cuando podemos tratar con la gente y ver que ellos se interesan y que como que responden ante lo que, lo que estamos haciendo.
2: Sí, uno, uno percibe como que es una realización como ingeniera ambiental estar en este proyecto y a Mateo pues no se le puede notar más amor respirando por lo que hace. Muchas gracias. Yo creo que a mí me ha tocado
1: empezar desde Piragua desde pequeño, entonces a mí me tocó empezar haciendo monitoreos a 6, 7 horas a pie, monte Mula, monte Motorriel, eh, conozca, mejor dicho, los lugares más recónditos y los espejos de agua más hermosos, pero pues tiene su recompensa y ahora pues digamos que con esa visión tratamos de mantener todo lo que han hecho las, las coordinadoras pasadas, los coordinadores pasados, los líderes pasados y aquí unidos a Calidad del Aire cre Creemos que vamos a crear algo muy gigante aún, o sea que aún nos falta, digamos, mucho más camino
2: como Piragua y Aire. Apenas estamos comenzando. Carlos Betancourt, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ingeniemos Radio. Para el año 2020, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Antioquia, pues decidió incorporar a la red de monitoreo calidad del aire y de esta manera pues se caracterizan los contaminantes del aire mediante el monitoreo y se sigue adelante con la bella idea de piragua. ¿Le sigue sonando la canción? Me sigue dando vueltas a mí, Gabriel. Bueno, pues entonces celebremos tomando agüita hoy la piragua de Guillermo Cubillos porque este, esta, esta idea sigue adelante y con buen rumbo en esta unificación que logra la Universidad de Antioquia. Concord Antioquia firmando un convenio para continuar su trabajo conjunto en el programa integral Red Agua Piragua. A Carlos Betancourt, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y por los invitados del día de hoy. A Isamar, a Mateo, a Lady Quintero, muchísimas gracias. Mauricio Galeano, en la dirección de comunicaciones, y a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla. Esto ha sido por hoy Ingeniemos Radio. Soy Gabriel Posada y nos escuchamos en el próximo episodio.